0: Det här är en svenska överpodd. Klippar vi? Vem ska börja? Uh, jag tror det är jag som börjar. Det ja, är du tog dessutom, en ganska komfortabel trä.
1: Då är det den tiden på året igen. Det var en klass i ishockey och det är förstås ett givet tema här i Ullesporttens podd. Och inte bara den här veckan utan också de kommande veckorna för.
0: Det finns folk som älskar hockey-VM och det gör vi också. Eller
1: hur, antikoivukanga?
0: Absolut, vi går in i den där VM-bubblan som man kan kalla det. Det är liksom maj månad. Det låter vara lite väl mycket snö på marken ännu, Men liksom det är det det ska och brukar handla om. Och det känns på det viset könt att, att det har varit en otroligt lång upptakt. Och att vi nu äntligen är där den veckan när det kör igång. Det känns befriande för att då vet man att, att nu börjar det på riktigt räknas och nu meds de här sakerna som vi har spekulerat om så länge. Så att nej, det, jag är sjuk att det här ska bli så kul.
1: Mm. Själv heter jag ju Chris och vi nu skjuter vi iväg den här trestegsmissilen.
0: Sent igår kväll kom den, den finska truppen. Det är ju på det sätt och vis, det som det hela handlar om hela vägen fram till turneringen. Sen börjar man mäta hur backbarn ska vara komponerade, vem som ska spela första powerplay och vem som eventuellt är på väg in från NHL och så vidare. Men vi måste ha en trupp. Och det har vi nu. Uh, Chris den kom sent igår kväll ja. efter ett jobb äh, som du hade gjort under veckoslutet med äh, den tjeckiska EHT turneringen mm. äh, Om man ponerar där äh, var det någonting där efter att ni hade gjort färdigt med toffe kakan som nu är som sådant what?!
1: Mm, det talar om när uh, no, Det finns tycker jag två sätt att, att se på det hela. Ska någon i vintras ha presenterat den här spelarlistan som, som kom alltså sent igår kväll och sagt att här är Finlands VM-lag? Så nu, nu, nu ska man ju skicka den personen sannolikt till EK sen. Mm,
0: sådär att det här är ett EHT-lag. Exakt.
1: <laughs> jo, och, och till och med som så att det, är inte ens, det skulle inte vara ett där särdeles namnstarkt EHT-lag. inte det där som man tar ut i hemmataneringen som man vill vinna. <laughs> ja, men, men sen om, om någon ska visa den här listan sig igår tidigare eller i lördag eller i fredags så ska man kanske konstatera någonting stil med att ja, ja ganska väntat mm. sista och slutligen. Men visst finns det ju skrällar i laget. Joel Kiviranta, Vasasport... Han spelade sin första landskamp i april. Mm. Eto, Loastarin Kalpa, samma sak. Och, och varken Kiviranta eller Loastarin än spelar ett J-VM. Loastarin alltså inte här för ett halvtår ett halvt i det finländska J-VM-laget. Uh, och sen Christian Kosella ska göra VM-debut som 36-åring. Och det är ju inte så att Christian Kusela, han har sina förtjänster som jishockey-spelare men han har inte blivit plötsligt jättemycket bättre på sin åldersöst som jishockey-spelare. Utan det är väl lite som Kajsa Vari. Så då man tagar vad man har.
0: Mm, Nej, men så är det ju. Det som för mig var som så frapperande när jag läste den där detaljen och konstaterade att är det här ens fysiskt möjligt? Eller alltså, fysiskt möjligt är det ju, men liksom sådär rent praktiskt genomförbart att ett Finland i ishockey som spelar VM varje förbannade vår kan få ihop till en trupp där det är Aderton VM-debutanter. Vet du, yeah. då nivåer på spelare fluktuerar inte ändå så mycket. Och tränare och staber ändrar inte så mycket. Så att, liksom, att det skulle finnas orsak till någon form av totalrensning, okej okay, förra årens VM var inte någon totalsuccesaga. Men liksom, att, att man kan gå från ett år till ett annat och kasta in 18 nya namn, det är helt otroligt och sen håller jag ju med det att med, med sådana här namn som, som finns med där så, så är det ju är jättehäftigt det är ju häftiga resor och det har ju många gjort en väldigt lång resa, det är ju sanslöst många i den här truppen som var med ända från första lägersamlingen och ett namn som jag tycker att det är jätteroligt att se med i den här truppen, fortsättningsvis har haft en fantastisk säsong, är till exempel backen Oliver Kaski äh, som ju har gått från klarhet till klarhet, från ingenstans nu till att till och med att vara någon form av, av, av spelmässig leader när det kommer till ett, ett, ett första powerplay, till och med. Så det är häftigt. Och sen är det förstås, tycker jag, kanske en liten skräll först, men sen reflekterar jag lite över det och så tycker jag inte att det var en så stor skräll. Inga HPK-spelare med.
1: Mm. Jo,
0: och
1: nu skulle jag ju gärna ha sett Teemu Turunen mm. i det här VM-laget. Om vi talar om, om spelare, om vi skulle ha fått vara själva i Jalonen, skor och valt annorlunda, så skulle jag platsa i mitt VM-lag. Liksom Ville mm. från Kärpät, de, de två offensiva kärnorna ledarna i de två fantastiska finallagen. Jag vet inte om det ligger några uh, skador bakom. Mm. Sa, samma så, så kan jag väl tycka också att, att uh, Temo Kivihalme i Kerpet gjorde en fantastisk säsong. Vad med dessutom under ett par EHT-turneringar under säsongen. Mm. Uh, skulle ha varit given som bakpar med, med Jani Hakamper som kommer in i det här laget och sen kommer det ohtama in ja. och kan till och med vara kapten och det förstår jag inte, vi hade en diskussion med, med kollegor på, på Twitter igår och vi var alla ganska ensiga om att att det man gjorde ett dåligt slutspel och en ganska ja. blek säsong. Så med vilka meriter kommer han in? Det mm. förstår jag inte riktigt. Och I sammanhanget bör väl då nämnas att, att assisterande tränare i det finska laget är ju antipennanen, huvudtränare för HPK, mm. Mikko Mannar, chefstränare för Kärpet. Så att klart det att mannen och pennanen har haft sitt att säga till om Antagligen kanske ja, veta mycket. hela
0: tiden hur landet ligger Exakt. med allt. Så, ja. att,
1: så att jag ger nu benefit of the doubt i fråga om toronen, Leskinen och Ottama i det här fallet. För, för mm. de här två mannen och pennanen vet kanske något som inte vi vet. Det vill säga eventuellt skador eller något annat. Mm. Mm, men
0: det är alltså då Vehviläinen målvakt, Vackarna och Ottama och Hakanpär som kommer in från mästarlaget. Och, och på något sätt det som jag kan se här är det att, jag menar... HPK har ju redan vunnit sitt VM-guld. Uh, de har ju gått från, från att vara absolut ingen form av favorit till att ens gå hemskt långt i slutspelet. Kanske nog ta sig dit. Uh, men, men de har liksom trummat på, uh, gått emot alla odds, slått ut favorit efter favorit efter favorit och krossat Kerpet och krossa är väl fel ord. Men att besegra Kerpet på bortaplan i Game 7 det är en, en sån bedrift och en sån urladdning att jag vet inte hur du skulle växla upp Mm. Från det längre. När du där då har istället en vehvila, en åttama och en äh, hakkampe som har en hunger kvar, som har någonting ogjort, som är kvalitetsspelare, låt vara med antingen då bättre eller sämre säsonger äh, bakom sig. Så liksom det resonemanget kan jag förstå. Men, men det är en jättebra poäng du lyfter fram det här med att när de här filurerna, just mannar och pennan, finns där i bakgrunden, så är det ju, man, man skulle vara naiv. Och man ska tro att det här inte har funnits en dialog under redan pågående finalserie där Jallonen har ringt och kollat upp att kommer den där lässiga att hålla ihop eller är det så att ni måste knäoperera vet du, idag, måndagen efter finalerna och, och hur är det med, med det och det och det? Att, att liksom bli koll någonstans måste ju vara ordet för att hemskt mycket kan man, kan man liksom hylla den här landslagsuttagningsprocessen och hela, hela Lejonens stabs för, men den här med öppenheten den här tydliga mm. kommunikationen, det är nog inte en.
1: Nej, och... Jag kanske kan tycka att, eller jag tror att det här att, att till exempel Turunen och är inte med också handlar om det att Jokka Jalonen nu inser faktum att, att det här två kanske nu inte skulle höja på Finlands nivå så där särdeles mycket och då han resonerar i de termerna så tycker han att okej, okay, då tar vi hellre spelare som har varit med under det här hela långa VM-lägret som är, förstår exakt uh, hur det här finländska spelsystemet ska spelas och, och på det sättet har en trygghet i, i sitt spel i landslaget. Mm. Det är svårare att, att komma in sen där. För äm, jag antar då väl att, att Jalonen valde då att lita på de här spelarna som, som hunnit bli samspelta än att ta in, ta in då de här tornen och Leskinen till exempel. Att, att det kan vara en, en del förklaring. Men när du nämner det där med, med kommunikationsgången så... Jag blir bara så trött att det inte aldrig lär sig på förbundet. Det skulle bara vara att titta över mot svenska förbundet. Hur gör man där? Där finns en lång lista på vilka NHL-spelare som är kontaktade. Vilka har tackat ja, vilka har tackat nej på grund av kontraktsförhandlingar, skador eller andra orsaker. Mm. Och det är ju klart att det här, vi, vi håller ju på att tala om det som bäst, det här intresserar folket, det är en del av VM-festen att spekulera i, fundera, hur kommer VM-laget att se ut? Och nu blir det ju än mer frågor, det blir än mer dividerande, då man inte vet om Alexander Barkov kommer. Kommer Walter i Filippola? kommer Leo och kommer svarar ju då förstås nej, ja. men... Gå öppet ut med det här. Jag tror att spelarna inte skulle ha någonting emot med det, för nu blir ju de också kontaktade. Ja. Kommer ja. ni att spela? Kommer ja. ni inte att spela? Och Lauri Marjamäki blir frustrerad över det här. Och nu har Jukka Jalonen också ju, det har kommit rök öronen på honom. Du har fått hela tiden de här frågorna. Mm. Och det är, men, men som jag säger, det är klart att det intresserar folk. Ja,
0: och det går att undvika. En kommunikation, det är, ju, det, det är ju det som är så, så otroligt häftigt. Uh, det var bra du säger det här med den här långa, långa förberedelsen av att, att uh, på sätt och de spelare som man har kört in och hunnit, hunnit mata in spelsystemet i. För att ju mer jag tänker på det. Om man tänker sådär på ett, ett, ett kort mästerskap och ett gruppspel. Som fotbollsmän kan jag tänka som sådär själv. Att ett gruppspel är fyra lag, två går vidare, alla möter alla. Men, men här hade du ju en, en, en fyra veckors långs lägeruppladdning som grund för ett, en, en, nästan en grundserie. Mm. Det är två zoner med jättemånga lag Massor med matcher på många dagar att, att någonstans blir det ju nog jätteviktigt Att du hela tiden vet var, var du har spelarna och spelarna vet var du har dig Så att på det viset kan jag köpa absolut just det argumentet Att, att det är också att det är så många med från allra första början Från första läget starten Att man går inte att ändra längs med vägen Men det här väcker ju onekligen den frågan Eftersom NHL-situationen ändå lever Även om inte vi vet det mm. Så är det här en trupp för och Torunens liksom, spetskompetens offensivt sett inte tillräckligt för att lyfta det här laget liksom äh, ge ett, ett mervärde utöver det vad ett inkört spelsystem gör så finns det kvar för dig någonting ännu i NHL som du skulle hålla den på glänt för. För jag tycker ju nog att, att där måste man ännu fortfarande tycka att ett råpehint till exempel. Nu har ut. Jag vet! <laughs> men liksom sådär att, att, att har Jallonen nu, äh, har han sagt åt spelarna Nägla männen. Matti det Virmanen. <laughs> det var ju
1: han som myntade begreppet nägla männen. Men, vd för men, men ja.
0: tror du nu när vi åker iväg till, till Kåsicke att alla spelare i bussen vet att mitt pass kommer att stämplas och jag är en del av det här laget, jag är en viktig del av det här laget och det är så här vi kör? Eller lämnar man dörren på glänt?
1: Du nämnde Rope Hintz, han har utgående kontrakt. Samma gäller Jonas Donskoj, San Jose, Mikko Rantanen, Colorado. Tucker Rask brukar inte ställa upp i landslaget. Boston går väl vidare. Mm. Sebastiano har spelat skadad, har utgående kontrakt i Carolina. Ja, det vet vi dessutom vidare. Så att jag menar, Precis. De en, exakt. Men det skulle man egentligen i princip om de skulle åka ut sen i konferensen i finalen i ja. fyra dagar. Men handlar vi om spekulationer. Eller du, du,
0: du, du tänkte att vi har så lång paus här mellan matcherierna mm, att han kan komma ha, spela han var, VM i Mellan.
1: Ja, no, är T-O-Terra-världen har ju kontrakt så han skulle i princip kunna göra det. Så, så Miro Heiskanen tycker jag är enda enda ja. alternativet och oj vad han har spelat. Ja. Mest av alla spelare ja. i natt igen. Så att eventuellt skulle jag lämna en plats i den finländska 25 mannatruppen oregistrerad. Men i övrigt så är det så som Matti Virmanen säger men inte gör, det vill säga menna. det är de här spelarna som nu är uttagna som kommer att representera Finland mm. i Kåsicke och mm.
0: I, den här, I den här truppen man, man har inte bara lämnat alla dörrar öppna, man har ju haft varenda fönsterlucka och vädringslucka och kattdörr liksom Inte sådär. har man ju haft det! Man har, man man är... har, men du har ju spelare fått
1: komma, Nä, men det är alldeles du... att upptacka, nej! Nej, men det finns spelare som inte ens har blivit kontaktade och nej, det utbrar mig inte. Nej, men Sami Niko Otto Koivula, bra sjongär, AHL, Samin bästa backen i hela AHL, int, int den här sjungen, den säsongen och en annan organisation, N-Winnipegs, den en hl Han kunde kontakta mig. Han kunde kontakta mig. Han kunde kontakta mig. Han
0: kunde kontakta det. Han kunde kontakta mig. Han kunde kontakta mig. Han kunde Han
1: Uh, inte den här säsongen, men uh, nog massor då han till, höll till i Kalpa och i Tappara. Jag tycker att han är en, en stabil vm och jag är glad att vi plockar honom från AHL men jag förstår inte varför inte Nico fick samma chans. och Jag tror att han är den, den kaliber spelare som skulle gladeligen komma utan att ha en garanti att finnas med i VM-laget. Samma gäller Otto Koivula. Otto Koivula är mm. en ung spelare på uppåtgående. Ganska nära en plats i New York Islanders representationslag och levererar bra med poäng i AHL. Varför inte ge honom chansen under lägret Och jag nämnde Christian Kosela inget illa om honom, men hellre skulle jag ser då i det här VM Otto Kojula, 23 år, än mm. Kosela, 36 år. Mm. Så att det här med att du säger att, att dörren har varit öppna. Ja, men, men alla tänkbara kandidater okay. har inte kontaktats.
0: Okej, dörren har varit öppna. Yes. Det kan jag hålla med om.
1: Men nu är det ju, alltså när du nämner det där så... så nu, vi, vi talar ju om det var det, det förra veckan. Alltså, nu har ju landslaget något form av problem med suget. För det handlar ju inte bara om en NHL. Av, av Finlands 20 bästa poängplockare i KHL så tror jag att, att 3 fyra finns i truppen. Ja, ja. och, och det förvånar mig. Att inte ja. ens de här KHL-spelarna visar intresse. Eller Jesse Virtanen kanske mm. är SHLs bästa. Bara kan tacka nej. Mm. Mm. Att, att jo, jo. Någonting alltså, med landslaget som inte, inte just nu lockar in på samma finns, sätt som tidigare.
0: Någonting som är ruttet där. Det kan, det kan jag hålla med Men om vi går vidare då från att, att fundera på att jag menar, om, om vi tar nu till Matti Virmanens klassiska ord Nejla Männen, mm. så det är ju det vi gör uh, Men Nejla Mäntin också Under veckoslutet jo. Och jag menar, eh, jag blev ju liksom sådär lite förbluffad ja, När jag, eh, jag kollade Sverige-matchen igår I sin helhet, mellan, att pendla mellan Villa och Norwich uh, och, och, och följde sen det där, kolla klipp från de där Tidigare matcherna, vad hände? I de där två segermatcherna, på riktigt? Mm.
1: Nej, nej, alltså Jag... jag... Uh,
0: om vi säger som så att Toffe Herbert som du då också
1: lyssnade på på sändningen och tittar på den igår så har jag ja. konstaterat, och han hade gjort den här researchen att, att det finns, man kan inte dra några paralleller mellan framgångar i säsongens sista Europe turnering mm. och sen framgångar i VM men jag vågar påstå att just för det här finska laget, det här anonyma finländska VM-laget, så var ju nog segrarna över Tjeckien och Ryssland och också den där insatsen mot Sverige jätteviktiga mm. För just det här laget så var det välkommen att märka att hej, de här superstjärnorna i NHL de är ganska mänskliga sist och slutligen. Mm. Och, 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 och de märkte kanske också då att, att Finland har ett spelset som kan fungera och, och ge segrar i VM. Så att uh, jag tycker, överlag så var det, är det ju en träningsturnering inte står det så mycket på spel, men det var viktiga insatser av Lejonen. Tycker jag.
0: Mm. Ja, nej, för själv reflekterar jag mer som sådär att nu, det är ju en, en, en märklig sits där två eller tre då i det här fallet, men Finland möter två lag som, som är inte på det viset äh, ännu i ett skede där det är skarpt läge, men för många spelare ändå under den här veckoslutsturneringen, ta en Tony Sund eller vem som helst andra av de där killarna som, som strittar, äh, Otto Läskinen, Neto Laurikönen och så vidare, att det var ju liksom... <laughs> Det var ju sista chansen att visa där, det var ju verkligen skarpt läge för dem För det krigade om de där absolut sista platserna i, i rosten, det visste de och, och det påverkar ju nog ett sätt, på sätt och vis det, hur du går in i en match rent mentalt Om man jämför med hur en, en, en Ovechkin går in för en match mm. i Tjeckien Som ju är ett led i förberedelserna att vara redo sen kanske i den sjunde åttonde matchen i mm. ett VM-slutspel om tre veckor. Så att, att jag funderar, hur mycket sånt såg du det här? Att, att det fanns en, ännu en, en liksom annorlunda drive i det finska spelet på grund av den här tävlingssituationen som fanns kvar? Och det kan man ju bara
1: spekulera i. Men, men jag tycker att det var bra att Finland visade upp liksom takter som, och, och, och intensitet som åtminstone i närheten av det som krävs sen när det, det vankas VM. För, mm. för Ryssland framförallt, så klart man besegrade Tjeckien igår, men den insatsen var nu inte heller bländande på något sätt. Och inte det så där bara att skaka av sig uh, en, ett spår man hamnar i. Uh, Ryssland dessutom inleder med ganska lätta matcher i VM, så att uh, där har nog Ilja Vorobium något att fundera på, men, men som jag konstaterar så jag tycker jag att, att den här insatsen av Lejonen i den här tjeckiska turneringen var välkommen Men, men ja, som realist så säger jag väl ändå att, att kvartsfinal ska vara det här finländska VM-lagets mål och det är godkänt.
0: Mm. Och, och Läcker det med tanke på våra låga förväntningar? Jag bara titta på hur vi inleder turneringen. Mm. Så det är ju fullständigt realistiskt. Eller det liksom, jag, jag kan se någonstans att, att Leonen efter tre matcher har noll med, poäng. Noll <laughs> ja, med noll till två poäng. Det ja. vill säga det behöver inte lossna i början. Och det kanske inte ens är nödvändigt heller för det där avancemanget, tänker jag. Va? No. Nu skulle det vara bra med tre poäng. Den
1: där matchen mot världenationen Slovakien så den är ju nog i nyckelroll Torskar ja. Finland där Så så är det nog stora darren inför fortsättningen av turneringen För sen blir matchen i så fall mot Tyskland Tony Söderholms Tyskland Har oh, Karjallonen dessutom nu tränar teamet där okay. <laughs> så, så de vet ju minst han hur man ska spela mot Finland ja. uh, I så fall kan den matchen avgöra om Finland går till kvartsfinal uh, jag, jag tycker... Ja, jag står fast vid det att, att Finlands mål ska vara att nå kvartsfinal. Så mycket kvalitet finns det ja. i det här finländska laget. Ja, det, Men det är absolut ingen, ingen självklarhet längre.
0: Men jag menar, vi kan ju nog börja lägga ner grenen om liksom, inte kvartsfinal. liksom det, är ju, det är ju skrämmande lite att säga det så där. För att nu är, jag menar vi pratar om det att en miljoner finländare suktar efter, efter att det ska gå bra i VM och, och följer den här turneringen och, och, och är, är med på noterna. Och Vänta, är ju alltid oberoende av vem vi kastar in i boxen så ska vi ju liksom det börjar ju sen först i kvartsfinan nu skulle det ju vara en, en, en hems, ett hemskt magaplask mm, aldrig tidigare. det inte skulle vara topp åtta ja, det är all... Oj, nej, aldrig tidigare i Finland
1: ja, nej, alltså, huh. uh, sen 80-talet så mm. spelar man eller på spelar man ju ofta i de här grupperna då, eller gruppspel med åtta lag och sen utökades antal lag an efter och Finland har mm. alltid nått kvartsfinal. Det har varit där på ribban några ja, gånger, men, men det har liksom varit, varit den där minimi -nivån och, och ofta har ju till och med varit så att blir det sorti i kvartsfinal som i fjol till exempel så ansågs mm. VM-turneringen var en flop att ja. uh, tillfälligheter och lite tur så, så har nog sin betydelse.
0: Ja. Någonstans är det ju för mig så sådär jag försökte vattna ner det jag kom fram till sådär fyra nyckelfaktorer som betyder att man kan gå långt i ett VM-spelsätt, det ska vara fungerande och helgjutet, det har Finland. Målvaktsspelet är jätteviktigt. Mm. Och där upplever jag väl kanske att Finland har det. Även om Veini Wehvelänen inte blev guldmålvakten Med så är det ändå lite frågetecken där. Kollektiv försvarsvilja tror jag absolut inte att det faller på. Speciellt nu när det är ett anonymt kollektiv som måste jobba tillsammans som lag. Men sen den där fjärde faktorn är den där individuella briljansen och skickligheten att plocka fram det där, liksom det där nyckelkunnare till skarpt läge. Där är den största bristen för att Finland ska kunna gå hemskt långt i den här turneringen och är det då, jag, jag vet inte jag tror inte ens att Miro Heiskanen fast han skulle spela 43 minuter att alltså han skulle dubblera som back och ytter, det skulle liksom inte lösa det problemet så att vi har, vi har ett sånt ett spetskompetensproblem när det kommer till den där sista tredje delen på planen och, och det ja, tror play, jag blir problemet ja, ja, ja,
1: precis så, Finland saknar en första center en första kedja just nu även om Sakarimaninen mm. ju har ha, Östin poäng under de här träningslandskapen, Men jag, jag till och med tvivlar att Sakari Manninen är på sin bästa position då han är center. Vi har ingen en första backe egentligen sådär framförallt om man talar om powerplay och så vidare. Mm. Så att, och, och fortfarande oskrivna blad framför stolparna även om jag tycker att alla tre kan vara hur bra som helst. Men det är en annan sak att, att vara bländande i den finska ligan en att vara det på VM-nivå då det är spelare som Kane och Vetskin Tavares och Pettersson och Olivier Eriksson och så vidare ja. som står för motståndet för deras skott, deras passningar, allt är lite bättre. Ja. Och, och deras då... lön. Nå no, jo, dess, dessutom det. Och ännu på tal om, om det här med, med Finlands chanser i VM och kvartsfinal så, så ytterligare för att, för att motivera varför jag tycker att kvartsfinal är målet och det är godkänt. Om vi tittar på den andra gruppen den som håller till i Bratislava så Finland möter sannolikt i kvartsfinalen där Sverige, Ryssland, Tjeckien eller Schweiz. Och Finland mot de här fyra nationerna tycker jag är underdog. Mm. På, om man ser på pappret bara.
0: Jaja, ja. det håller jag med om. Men du nämnde en massa fina namn och en massa fina nationer här. Så vem, om, eftersom nu inte vi vinner VM. Så, <laughs> så vem,
1: vem gör det då? Uh, jag funderar faktiskt på, jag ska skriva en artikel här Idag, imorgon eller på onsdagen. Att ja, hur bara, skulle... bara som
0: en detalj, när, ska du, när åker du ner? Mm, på på onsdagmorgon. Onsdag just ja, det, ja. För för alla lyssnare där. Chris så... åker alltså på VM så att han har blygkoll på allting. Så skjut frågor till honom mm. om han har någonting över.
1: Ja, men Men hur som helst, jag tycker att äh, Sverige med tanke på de framgångar och med tanke på liksom den kollektiva vilja som alltid finns i 3 kronor så, mm. så får väl vara ett. Och sen tycker jag att USA har sitt bästa lag i man minne. Vad VM beträffar så tror jag att det är på andra plats i den här power rankingen. Kanada. Tre. Ryssland bara fyra okay. för att det finns de här defensiva bristerna kanske då framför, inte minst kollektivt men också så backbesättningen för Ryssland kanske alltså, inte... Har du någonting emot Artyom Tsub? Mycket bra <laughs> namn och då man äh, det där för genom ryska text där genom Google Translate så blir Artyom Tsub Artyom Tand okay. <laughs> Alexander Barabano blir, blir trummor <laughs> Att det, det, blir, det blir liksom, ibland om man kollar på de sven, ryska medierna så blir det lite för, förvirrande. Sen, har vi, sen tycker jag att det finns ett, ett, om det finns fyra stora, heta mästarkandidater så tycker jag att det finns en, sen fyra utmanare också, kanske just i den här ordningsföljden Tjeckien, Schweiz, Finland och Tyskland. Mm. Slovakien yeah. bubblar under.
0: Ja, Jag hade Ryssland, USA och Sverige så där i en kast för sig känner jag när jag tänker på power och Ryssland och den där nationalismen patriotismen när det kommer till VM och sen en helt rös av utmanare. Men det här måste jag fråga av dig mm. som du har jobbat med honom många gånger känner honom väl eh, och det gick så otroligt bra för Tyskland i Pyeongchang. Finns det någon skällvarning på Söde? Han var ju med i, i Sportliv förra veckan, jätteroligt intressant reportage, men, men finns, finns det något att hämta ur den tyska hockeyhistorien till den här
1: turneringen? Absolut, det verkar som så, de här nyckelspelarna i Tyskland har ju sagt, ich liebe Söde, det
0: vill säga vi älskar att... Jo, vi också då, han var vår expert Ja, så alltså,
1: vilken, vilken, vilken reko-kille och, och det där och... och har det här kanske svenska tränarsättet han har sagt också att Alpo Suhonen är hans förebild och mm. Alpo Suhonen är humanist ute i fingerspetsarna och, och dessutom så har man ju fått spetskompetens från NHL i motsats till Finland inte minst Leon Dreisaitl mm. dessutom, så nu har jag inte läst det senaste men jag kan tänka mig att Islanders målvakten Thomas Greis och ytterligare Tom Kuhnhackl utöver det så har man väl dominikation från, från Chicago ja. och Corbinienholtza äh, från Anaheim så att där mm. är en fem sex NHL-spelare utöver då att man ändå har en viss medvind i tysk ishockey med tanke på OS-silver så, så att Tyskland kan göra till och med som, i, i den bästa av världen om, om alla stjärnor står rätt samma som Schweiz för ett år sedan det vill säga gå till final, det vill säga upprepa bedriften från OS mm. i Pyeongchang, men nu, nu ska det ju vara superflytt
0: i så fall. Så vi göra upp det stora lejon-oros-förväntningarna till den, till den 21 oh, yes. maj och oh, det de så yes. kallade Tony Söderholmska derbyt. Ja, <laughs> det blir ingen lätt match.
1: Vi har bubblat en hel del om VM och vi har slutat med två frågor. Jag tänker fortsätta på ishockeysporet. NHL-slutspelet i full gång men antalet lag som återstår blir bara mindre och mindre. Min fråga, av de återstående slutspelslagen i NHL så vilket lag skulle du alltid unna Stanley Cup-titeln?
0: Mm, ja, det här... Ja, vi nämnde ju honom redan tidigare. Någonstans så tycker jag att tokar Rasks... Fantastiska målvaktskarriär i jag skulle behöva en, en sån här, en, en, vad ska vi säga, ett sån här sista kvalitetsstämpel, en sån där yes, mm. <laughs> den där, den där vinnarbekräftelsen. Han har ju varit jätte så att den exakt, här Exakt, och, och, och liksom spelar kanske lite mindre än tidigare och, och alltså inte matchat så lika tungt men sen, sen han är ju så otroligt bra så att jag skulle någonstans vilja se, se Tokar Rask vinna. Men sen kan inte jag liksom nödvändigtvis säga att, att just Bruins behöver ta hem, hem pukalen. så Mitt val i den här frågan går nu... Alltså, jag, jag gillar så mycket kring den här Bunch of Jerks-jänge. Uh, Carolina Hurricanes. Uh, alla, alla berättelser, jag menar ta Mr. Game 7 som fortfarande har varit på där är tillbaka. Uh, du har Brindamor bakom bänken som var med och vann när det begav sig uh, 06 6 uh, Finländerna naturligtvis, man kan inte gå förbi dem. Så att, att någonstans så skulle det vara häftigt att Carolina Hurricanes skulle få höja pokalen uh, i slutet på den här säsongen. Det, det är min magkänsla. Du
1: då? Mm, jag, jag har sympati för St. Louis Blues. Inga finländare i laget, men... Uh, någonstans har jag alltid lite sympatiserat med St. Louis Blues och inte minst efter att ha besökt stan för, för några år sedan att mitt där ute nästan på prerien i, i USA en stad och, och, och... trots det så brinner den stan för ishockey och trots att man aldrig vunnit Stanley Cup och St. Louis Blues så var ju helt sist i grundserien i NHL där kring årsskiftet yeah. och sen så, så hittar man sin form man att i slutspel och bara farten när man nu ensägar från konferensen i Så det skulle nog vara en häftig story om St. Louis Blues jag skulle lyfta Lord Stanleys bukla här i. blir blev till
0: och med in i juni
1: tills det avgörs.
0: Min fråga ähm, kommer från, från filmvärlden. Jag blev lite nyfiken på det för att ähm, så i helgen äh, en hundradedelen i Oceans-serien alltså jag såg den med kvinnliga huvudrollsinnehavare Oceans 8. Charmig liten liten rulle. Och komma du tänka på att, att din topp tre lista på filmer som inkorporerar en siffra i titeln, börjandes från tredje till andra till första plats. Yes. Shoot. Uh,
1: på tredje plats Seven, det vi säga den här rullen från mitten av 90-talet där Gwyneth Paltrows huvud hittas slutligen i en låda och Brad Pitt blir rasande och så vidare. Uh, på andra plats Twelve Monkeys, uh, kanske den bästa sci-fi-filmen mm. någonsin och det här är trist, men på första plats 12 Years as a Slave. Oh. Bara för några år sedan tyckte jag att den var en kioskvältare åtminstone då man delar ut såna här priser för bästa film och så vidare.
0: Mm. Bra siffrorad där. Min siffrorad är två Tretton, det vill säga på tredje plats uh, Lock, Stock and Two Smoking mm. Barrels Den är så Mycket otroligt bra, bra Och musiken uh, ja. är så eh, på något sätt Fast i hela handlingen Så att, att den, den gör ett intryck Var den filmen som Winnie Jones gjorde? Yes, ja. kulla Och hade, grym. hade så grym i den filmen så Guy Ritchie Det uh, vet inte om varje regi debut Men genombrott för mig i mina ögon Och sen kom ju många andra bra filmer också Efter det uh, Av samma man Sen på andra plats uh, Politiskt drama i 13 Days Uh, Kuba-krisen gillade den skarpt otroligt, otroligt bra. Men sen faktiskt, din trea är min etta. Uh, sällan har jag kommit ut från biografen med en fullständigt rubbad världsbild och att planeten är plötsligt en mörkare plats än vad det var när jag gick in i biosalongen. Men det minns jag att när Seven tog slut och det här horribla uh, mästerverket fullbordades på det sätt som, som sen Brad Pitt förde det till fullbordande, utan att avslöja några spoilers här för som inte har sett filmen. Så, så de, de, den, är nog, den är nog överlägset bäst. Yes. Vi fortsätter prata
1: ishockey-VM nästa vecka,
0: visst. Alla gånger, Arena, Spotify och iTunes. Kommentera gärna under den här artikeln som ni hittar på svenska.yla.fi kring era tankar på VM-turneringen. Och ifall ni lyssnar på oss via Spotify eller iTunes, gå gärna in och prenumerera på den här podcasten, för sånt gillar vi. Och så hörs vi varje vecka med små påminnelser i den egna luren.